0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Euh, on avait fait le choix de continuer toutes les, tous les deux notre vie professionnelle. Mmh. Et, et ça, c'était vraiment un, un fait euh, qui a été euh, important. Et, et je dirais même qu'au début, euh, moi je me souviens de l'arrivée euh, d'Agathe dans l'établissement où le directeur de l'établissement m'a dit « mais enfin madame, quand on a un enfant en situation de handicap, on s'en occupe et, euh, et on ne travaille pas. » La question médicale, elle est,
2: euh...
1: elle est... centrale quand même dans notre vie et elle est, euh, c'est surtout, le, j'allais dire, le plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses où on arrive à anticiper, à gérer. Le médical, il nous tombe dessus. On ne va pas changer
2: notre vie. Euh, et un elle va avoir une vie comme les autres enfants. Et, et depuis, on déroule, quoi.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2. Je, le plaisir de rencontrer non pas une personne, mais deux personnes. Bonjour Nicolas et Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, eh ben, écoutez, sans plus attendre, je vous propose euh, que vous puissiez vous présenter. Je ne sais pas qui veut, qui veut démarrer. Ah, oh, Nicolas apparemment, Emmanuel a fait un signe, c'est Nicolas qui doit démarrer. Allez, je te laisse la main, Nicolas, vas-y. Euh,
2: bah, je me présente, puis Emmanuel se présentera. Donc moi, je suis Nicolas, euh, Nicolas Engelin, Je suis. Euh, j'ai 52 ans. Je suis papa, euh, avec Emmanuel, de deux jeunes filles. Euh, Charlotte, qui a 26 ans, et Agathe, qui a 24 ans. Et Agathe... Euh, à une maladie, euh, a une maladie chromosomique, a une maladie chromosomique, elle est aveugle, autiste avec une déficience intellectuelle sévère euh, et euh, l'arrivée d'Agathe euh, dans la famille a un peu modifié nos trajectoires euh, familiales, personnelles, professionnelles. Emmanuel Voilà
1: donc Emmanuel, alors je donnerai pas mon âge. Euh... <rire> Et je t'es, suis... plus jeune, t'es plus jeune, c'est plus jeune Nicolas. Voilà, on va voilà. dire. Et donc, je suis euh, donc la, la maman de, de Charlotte et, et Agathe euh, qu'on accompagne au, au quotidien dans leur parcours de vie.
0: Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous dire ce que vous faites euh, en, en, en métier, chacun alors,
2: pour ma part, depuis dix jours, j'ai pris la direction générale d'une association euh, gestionnaire euh, d'établissements médico-sociaux. Alors, c'est une association qui s'appelle l'EPEP, Les Pep sont neufs, qui fait partie du mouvement fédéral euh, des pupilles de l'enseignement public. Est une association qui est euh, donc une, une association d'éducation populaire et de gestion de médico-social, mmh. euh, donc, qui est basée à vaux en velin mmh. euh, sur le département du Rhône. Ok.
1: Emmanuel, toi alors moi, à la base, je suis enseignante et j'ai fait le choix de m'orienter dans la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et maintenant, je suis conseillère pédagogique dans l'ASH, adaptation et scolarisation mmh. des élèves en situation de handicap.
0: Alors ça va être une question qui va être pour tous les deux, mais est-ce que l'arrivée d'Agathe, ça vous a complètement réorienté dans, votre, dans vos choix professionnels Ah oui, clairement, oui.
1: Moi, pas tout à fait, tout à fait. Je dirais que j'étais, j'étais enseignante euh, quand Agathe est née. Et euh, avant la naissance d'Agathe, j'avais euh, pour optique de travailler plutôt avec des, des enfants malades, des mmh. élèves malades, mmh. donc l'école à l'hôpital. Et c'est vrai que du coup, l'arrivée d'Agathe... Pas, a fait le contraire, a fait que euh, dans un premier temps, bah, j'ai, j'ai mis ce, ce projet de côté. Mmh. Et c'est par la suite que je me suis du coup réorientée après dans la scolarisation des élèves en situation de handicap.
0: Okay. Et toi
2: Nicolas euh, Moi j'ai une formation initiale en communication. Euh, et euh, mon premier emploi a été au sein d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle Vétérinaire sans frontières. Et donc, j'ai travaillé pendant dix ans dans cette association sur euh, tout ce qui était stratégie de collecte de fonds, de communication et d'animation de la vie associative, de la mmh. vie des adhérents. Donc, j'étais beaucoup plus sur une logique de travailler dans ce secteur-là. Enfin, quand je dis secteur, c'est à la fois dans la communication et euh, c'est vrai que euh, travailler dans une ONG, c'était quelque chose qui... Voilà, qui était intéressant en termes de, de fibres militantes. Mmh. Euh, et c'est vrai que l'arrivée d'Agathe a euh, orienté ce parcours en restant dans une logique de militance, mais en allant euh, dans des associations euh, de parents euh, dans un premier temps, et puis ensuite bah, de rentrer euh, sur une logique plus euh, gestionnaire. De voir comment on pouvait aussi faire bouger de l'intérieur le médico-social avec des valeurs portées mmh. en tant que parents. Donc euh, oui, le... le le fait que je travaille aujourd'hui dans le champ du handicap, euh, c'est clairement Agathe qui, euh, qui a été un petit peu de déclencheur de tout ça. Et puis... Euh et puis c'est aussi une rencontre. Hein. Enfin, je pense que tout, tout ce qu'on a vécu, c'est, euh, c'est plein de rencontres, plein de euh, qui parfois sont improbables, parfois sont euh, c'est vraiment le fruit du hasard. Mmh. Il se trouve que la crèche du quartier, de notre quartier, euh, la crèche associative euh, qui était la plus proche de notre domicile, mmh. c'est une crèche qui est gérée par une association qui s'appelle une Souris verte. Euh, et cette association, Une Souris Verte, euh, elle gère des dispositifs qui accueillent en mixité des enfants en situation de handicap et des enfants, et des enfants euh, qui ne sont pas en situation de handicap. Euh, donc il y a un tiers des places qui sont réservées pour des enfants en situation de handicap. Mmh. Et euh, quand on quand est venu le moment de, euh, de voir comment euh, euh, on pouvait organiser un petit peu le, l'accueil dans le dispositif Petite Enfance pour Agathe, on a fait le tour des crèches municipales. Euh, qui nous ont dit mais non c'est pas possible Alors, comprenez bien que si vous nous dites pas ce qu'a votre fille puisqu'à ce moment là on n'avait pas de diagnostic posé on n'avait pas d'éléments euh, on peut pas accueillir votre fille donc mmh. on est allé sonner à la crèche du quartier et là on est tombé sur une directrice qui nous a dit oui bien sûr on l'accueille et du coup voilà Agathe est rentrée dans cette crèche on a découvert un univers D'accompagnement de de père et danse avec d'autres parents, puisque c'est une association euh, créée à la base par des parents. Et euh, la directrice de l'époque avait travaillé pour Médecins Sans Frontières, euh, voir arriver quelqu'un qui travaillait avec Eterniaire Sans Frontières. Elle a dit Oh, celui-là, on ne va pas le laisser partir, donc on va lui proposer d'entrer au conseil d'administration. Et donc, je suis entré d'abord au conseil d'administration et puis au bout d'un moment j'ai pris la direction de l'association et du coup j'ai fait 10 ans en tant que directeur de cette association et ça a été aussi très euh, formateur pour moi quoi. En fait, mmh. ça a été une façon de découvrir euh, justement aussi le, euh, voilà, le, le travail dans un dispositif, dans des dispositifs petite enfance mmh. au bénéfice d'approches inclusives voilà. mmh. donc c'est, c'est le fait que cette crèche soit la crèche du quartier ça a été aussi voilà, un déclencheur de ce début de parcours professionnel mmh.
0: Pour en venir maintenant un peu à Agathe, elle a, elle, est, elle a quel âge et elle est où maintenant
1: Alors Agathe, elle vient d'avoir 24 ans là, cet été. Elle est accueillie dans une masse, maison d'accueil spécialisée, euh, plutôt à proximité, à proximité de notre domicile puisqu'elle hum. est à peu près un quart d'heure de, de voiture et ce qui était pour nous aussi un, quelque chose d'important, hum. cette question de la, de la proximité.
0: Comment ça s'est passé pour vous, le, ce moment du, du passage à l'adulte et... Et de quitter un peu le le jeu en France, on sait que c'est toujours des moments un peu compliqués
1: alors, c'est quelque chose qu'on avait quand même préparé depuis un, un certain temps. Mmh. Mais c'est vrai qu'on pensait pas que ça irait si vite. Mmh. En, en fait, dans le parcours d'Agathe, finalement, on, a, on s'est rendu compte que chaque fois, ça a été plus vite qu'on ne le pensait. Nicolas évoquait la crèche. Il faut quand même savoir que quand on dit qu'on a fait le tour des crèches, on l'a fait assez rapidement, puisque quasiment de la sortie de la maternité, euh, j'avais déjà pris contact. Quand on a su l'annonce du, du handicap, on s'est dit qu'il fallait trouver euh, immédiatement une solution. Mmh. Et du coup, euh, voilà, ça a été très vite. Ensuite, le, le parcours en IME a été, euh, à, à quatre ans, elle était admise en établissement. Donc, mmh. c'était aussi très rapide. Et là, euh, la première demande qu'on a faite pour le secteur adulte a été euh, assez immédiate aussi. Donc, c'est mmh. vrai que ça a été rapide. Mais en même temps, on, s'était, on avait quand même anticipé euh, et préparé avec l'équipe ce, ce changement. Mmh. Mais pas forcément comme on le pensait non plus.
0: Mmh. Aujourd'hui, Agathe, elle a, elle a besoin de quoi comme accompagnement. C'est, euh, parce que pour les gens qui écoutent, euh, tu, tu vous avez dit hein, tout à l'heure qu'elle était, qu'elle était aveugle, qu'elle avait euh, des troubles autistiques, et une déficience intellectuelle. Concrètement, dans son quotidien, ça veut dire quoi pour elle Et pour vous alors? En fait, Agathe,
2: on a trois façons de la présenter. Euh, on a une façon qui est très médicale, mmh. qui est de dire Agathe, elle a une délétion partielle du bras court du chromosome 6.
0: Ça, c'est le diagnostic médical pur. Voilà. Le, le nouveau diagnostic. Le nouveau. nouveau. Qu'on pendant... a eu à
1: l'âge de 17 ans. Parce qu'on a cru pendant 17 ans qu'elle avait une un autre diagnostic,
2: D'accord. qui était le syndrome de Robino, hmm. qui est une, autre, une maladie
0: génétique rare. Hmm. Oui, et ça, on, on, parce qu'on en a déjà parlé, il y a une histoire avec des Américains ou quelque hmm. chose comme ça, je crois. Mais peut-être ça. Qu'on, peut-être, je sais pas si on reviendra là-dessus, mais j'ai, j'ai ce,
2: ce souvenir-là. Oui. On pourrait revenir. Donc, la, la, la première façon de la présenter, c'est une façon très médicale. Euh, mais qui ne dit rien, effectivement, de euh, des besoins d'Agathe. La deuxième façon de la présenter, c'est de dire que, euh, comme, je l'ai, comme je l'ai fait, elle est aveugle, euh, elle est autiste et elle a une déficience intellectuelle mmh. sévère. Mais ça ne dit pas plus. On a une représentation, en fait, on se construit une représentation, mais ça ne dit pas plus des besoins réels qu'elle peut avoir et mmh. de sa vie au quotidien. Il y a une troisième façon de la présenter, qui est de dire que euh, Agathe, elle aime bien se lever tôt en ce moment, euh, elle aime bien se déjeuner, coucher tard. Se coucher tard. <rire> euh, pour déjeuner, elle prend du lait avec euh, des biscuits aux céréales qui sont euh, avec un petit peu du, du chocolat. Elle euh, déjeune à la cuillère, mais c'est sa maman qui lui donne à la cuillère. Hein. Elle peut manger toute seule, mais bon, euh, le petit déjeuner, elle en mettrait partout et puis, euh, et puis elle n'a pas envie. Elle aime bien qu'on lui donne à manger. Euh, et puis il faut aller vite pour le petit déjeuner parce que l'urgence après ça sera d'aller à la part d'yeux. parce que ça c'est quelque chose qui est important pour elle c'est on elle vit dans est la Lyon, cité hein. voilà. Alors c'est on le est centre
1: commercial
2: et c'est le centre commercial mmh. qui est à 10 minutes de la maison à pied euh, et pour elle quand elle est à la maison euh, c'est ritualisé d'aller à la part d'yeux le matin, l'après-midi et si on n'y va pas ça peut poser des problèmes et à la part d'yeux, ce qu'elle adore c'est être dans l'ambiance euh, le bruit, les odeurs euh, les ambiances qui vont être différentes en fonction des magasins euh, le sentiment de la foule ou au contraire le fait qu'il y ait moins de, de personnes mmh. vérifier quand même que ce soit bien sa maman qui pousse la poussette derrière et pas son papa parce que des fois euh, ça pourrait poser problème ou sa grande sœur. Euh, elle adore tout ce qui est musique elle écoute beaucoup de chansons alors elle aime les chansons québécoises les chansons françaises elle a beaucoup aimé Christophe Maillard à un moment donné elle aime beaucoup un groupe qui s'appelle les Kimo Recru, euh, qui est un groupe québécois, les Cowboys Fringants aussi. Euh, elle peut écouter aussi la télé. Donc, elle peut arriver dans la salle et demander euh, de regarder la télé. Elle aime beaucoup utiliser des prospectus qu'elle appelle euh, alors soit un livre, soit un papier. maintenant, euh, Et elle va passer du temps à le secouer, juste, mais pas n'importe quel prospectus. Il faut un certain grammage, une certaine densité de papier... Euh, il faut que le papier soit couché, mais pas trop. Mmh. Euh, voilà. Donc C'est tout un choix de trouver le bon papier. Et si ça ne lui va pas, elle va dire un autre, un autre. Un autre. Mmh. Euh, Agathe, elle est euh, capable quand même de euh, construire des phrases, euh, de pouvoir exprimer. Mmh. Alors, c'est des j'ai phrases qui sont souvent... Ouais. Voilà, mmh. Qui peuvent être très répétitives parfois, mais... Euh,
1: beaucoup d'écolalis. Il
2: y a beaucoup d'écolalis, mais euh, elles sont... sont son système de communication, c'est quand même euh, la parole. Quoi. Mmh. Alors après, euh, quand on va lui poser des questions, des fois, elle va répondre oui. Elle va jamais répondre non, elle va répondre veut plus. Euh, mais donc, elle a, elle a plein de choses comme ça. Agathe, c'est quelqu'un qui vit dans la cité. Euh, c'est quelqu'un qui aime être dans le bruit, dans les promenades. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a fait de l'équitation, qui aimait bien le contact avec les chevaux, les poneys, euh, qui a un contact euh, enfin, apaisant, euh, qui apprécie ce ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'interaction avec les jouets, avec les objets. Elle aime beaucoup, ou sauf les instruments de musique, euh, les pianos, les percussions,
1: la
0: guitare. Euh, Voilà. Ça, c'est des choses que vous avez explorées euh de, depuis le début, vous avez, vous avez testé, vous avez expérimenté à chaque fois.
1: En fait, on, on, a, on a fait le choix. Donc, Agathe, elle a aussi une grande sœur, et, et on a fait le choix d'essayer de vivre, on va dire, le plus normalement possible, mmh. et, et du coup, de pas de pas se Privé. Et mmh. je pense que notre choix a fait que du coup Agathe s'est aussi habituée, à, justement on parlait de la part Dieu, hein, mmh. à vivre aussi dans la cité, à vivre euh, avec les autres, même s'il si y a eu des périodes qui étaient très compliquées et c'est vrai que nous on a fait ce choix-là pour que... Euh, quelque part, euh, on a pris en compte ses besoins, mais on a aussi fait en sorte que nos besoins soient satisfaits, entre guillemets, et qu'on puisse vivre le, le plus normalement possible. Donc c'est vrai qu'on a vraiment insisté pour qu'Agathe, elle aille au restaurant, elle aille au cinéma, elle aille dans tous les lieux de vie où nous, on pouvait mmh. aller à des concerts. Et euh, bon, on l'a, on l'a, Nicolas l'a dit, Agathe est autiste, et parfois c'est vrai que ce n'est pas simple non plus, mais finalement, Agathe a ritualisé, a, a pris aussi des habitudes par rapport à ça et c'est vrai que euh, voilà par exemple là on voit il y a eu le confinement donc il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites et on, mmh. on est en train de réapprendre certaines par exemple le restaurant avant Agathe adorait aller au restaurant maintenant on est en train de le, de le retravailler. Parce
0: qu'elle avait perdu l'habitude. Elle avait perdu l'habitude oui. mmh, mmh. et ça veut dire qu'elle peut vite perdre quelquefois des, euh, de l'autonomie qu'elle aurait Oui
1: oui, clairement. Ouais. Ouais. Mmh. Alors après, en termes d'autonomie, on est sur une autonomie aussi très, très succincte. Hein, Nicolas l'évoquait, euh, la question de l'alimentation. Alors c'est vrai qu'elle elle est en capacité, en tout cas, de porter la cuillère à la bouche. Euh, on a un petit peu baissé la garde depuis quelques temps. Avant, elle avait, elle était un peu plus performante. Mais c'est vrai que, bon, le fait aussi de l'établissement fait qu'on on diminue sur certaines choses. Mmh. Par contre, la question des déplacements, alors Agathe marche, mais pas sur des longues durées. Donc, il faut une poussette médicalisée. Il faut la faire manger. Il f- elle n'est pas propre. Donc, il faut changer ses, ses protections régulièrement. Et puis, euh, la question du sommeil aussi. Hein. Et mmh. euh, depuis quelque temps, on est en grosse difficulté. Et euh, du coup, je suis par exemple obligé de dormir avec elle quand elle est à la maison.
0: D'accord. Ça a été un, un vrai choix pour vous, l'établissement comment, comment il est arrivé, ce, ce choix-là C'est... C'est euh... J'ai envie de dire que c'est un choix de
2: raison dans un premier temps. Mmh. Quand Agathe est sortie de la crèche, enfin elle est sortie de la crèche. Quand Agathe était en crèche, on s'est posé la question. Emmanuel était enseignante déjà, on s'est posé la question de la scolarisation, cest mmh. se dire euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut envisager un accueil en maternelle, est-ce qu'on peut envisager un parcours un peu ordinaire. Donc il euh, faut se repositionner. Hein. Elle est née en 97, euh, donc on est sur euh, 2001, 2002. Les, mmh. les, les questionnements ou voilà où se, se, se poser ça et donc euh, on s'est posé la question mais la réponse elle était très rapide quoi c'est euh, don, don, ça, ça paraissait pas envisageable il y avait en plus une problématique médicale importante à ce moment-là qui, euh, qui rendait euh, le parcours en établissement spécialisé pour enfants plutôt euh, le parcours adapté mmh. euh, la question de la scolarisation on est revenu on, 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 on est revenu dessus mais on y reviendra peut-être après aussi euh, euh, au moment de la 2005, euh, parce qu'on a, on a réinterrogé pour le coup l'établissement sur comment ils envisageaient, comment ils envisageaient la scolarisation des enfants dont ils avaient les responsabilités, incluant peut-être effectivement des, des logiques de scolarisation en temps partagé, mais mmh. voilà, mais ça n'a pas été non plus possible mais, bon, pour différentes raisons, euh, mais. Au sein de cet établissement, on peut dire qu'on a eu plutôt un parcours euh, satisfaisant. On était en confiance avec l'équipe. On était euh, et finalement, c'était un lieu de vie qui correspondait bien à Agathe. Quoi. Mmh. On, a, on a trouvé un équilibre sur un certain temps sur, euh, sur cet établissement-là parce qu'on arrivait aussi à fixer des objectifs euh, d'amélioration de l'autonomie d'Agathe. Euh, et vraiment, on a fait un travail partenarial avec cette équipe mmh. euh, qui était plutôt satisfaisant. Le mmh, début, ça a été compliqué, voilà, mais C'est mais... construit dans la durée, quand ça même. Ça s'est construit hein. dans la d- durée. Le
1: début était voilà. complexe. Voilà. Après, il y, y avait aussi un, un fait qui était quand même important. C'est quand je disais qu'on avait décidé aussi de, le moins possible, modifier notre, notre façon de vivre. C'est qu'on euh, avait fait le choix de continuer toutes les, tous les deux notre vie professionnelle. Mmh. Et, et ça, c'était vraiment un, un fait qui a été important et... Et je dirais même qu'au début, euh, enfin, moi, je me souviens de l'arrivée d'Agathe dans l'établissement où le directeur de l'établissement m'a dit, mais enfin, madame, quand on a un enfant en situation de handicap, on s'en occupe et, euh, et on ne travaille pas. <rire> C'est bien ça, pour, pour voilà. culpabiliser.
2: C'était... Il, il faut se remettre aussi euh, dans le contexte de l'époque où euh, je pense qu'il y a plein d'autres directeurs d'établissement qui ont donné ces réponses aux familles. Oui, oui,
0: enfin, euh, euh, oui. Je, je,
2: et voilà, mais effectivement, ouais, avec c'est... le recul maintenant, on l'analyse et, oui. euh, et c'est vrai que nous, ça nous avait et beaucoup touché. Et ce directeur,
1: euh, non, ne dirait plus ça à une famille.
2: Oui. Et on s'en explique avec lui. Oui, hein, oui. Et s'il écoute le podcast, oui. euh, il, il pourra euh, avoir ça en tête. Mais c'est, c'est, voilà, c'est vrai que c'est, euh, le, les parcours n'étaient pas faits pour oui. euh, accepter que des parents euh, continuent leur activité professionnelle. Mais pour nous, c'était, c'était indiscutable, ça. C'était, oui. euh, c'était un postulat. Clairement, on n'arrête pas nos activités professionnelles.
1: Alors, ah, j'ai travaillé, adaptées, à mi-temps, hein, hein, euh... j'ai adapté quand mmh. même, mais c'était vraiment un, un choix qui était important parce que pour moi, à la naissance d'Agathe, euh, c'est, c'était aussi quelque part salutaire d'avoir aussi, euh, bah, une, de continuer ma, mmh. ma vie sociale et professionnelle pour pouvoir être totalement disponible quand je, quand je m'occupais d'Agathe et pas que ce soit, j'allais dire, parfois un regret.
0: Mmh. Mais c'est important que tu le dises parce qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui arrêtent de travailler, mmh. quoi. Euh...
1: Oui, oui. oui, mais Ça, je, à... c'est vraiment un choix perso- oui, oui. personnel et il y a, oui. y a, y a, je dirais qu'il n'y a pas de jugement à porter sur oui, le oui. choix des, des familles. Chacun s'y retrouve et moi, je me sentais beaucoup plus disponible pour Agathe oui. du fait d'avoir euh, euh, voilà, le, le, la vie que je souhaitais mener oui. en parallèle.
2: Mais du coup, on était sur un établissement qui avait une organisation un peu particulière. Alors, c'est un établissement qui a une zone de provenance régionale. Oui. Euh, donc, les enfants arrivent plutôt tard euh, le lundi matin parce qu'ils ont du trajet. Ouais, mais pas nous, parce que nous, on est en centre-ville et on est mmh. juste à côté, enfin, pas très loin de l'établissement. Euh, donc, le lundi matin, Agathe, elle devait arriver euh, à 11h à l'établissement. Donc, le lundi matin, dans un premier temps, euh, bah, moi, je restais à la maison, je m'occupais d'Agathe et euh, euh, à, au moment où le taxi arrivait, bah, je pouvais confier Agathe au taxi et mmh. puis, après, j'allais travailler. Donc euh, J'ai travaillé à temps plein, mais avec des horaires aménagés, c'est-à-dire que le lundi matin, euh, je ne pouvais pas être au boulot. Mmh. Et puis, les mercredis après-midi, euh, les enfants revenaient à la maison. Il n'y a pas d'activité sur le mercredi après-midi pour les enfants qui sont en proximité. Mmh. Donc, il fallait aussi s'organiser. Euh, et puis, le vendredi après-midi, c'est la même chose. cest à le taxi ramenait Agathe en tout début d'après-midi. Et donc, pendant plusieurs années, on a aussi fait appel à des auxiliaires de vie, en particulier une auxiliaire de vie qui a été... Euh, une perle. Euh, une perle mmh. Et puis, voilà, un élément qui a, qui a construit le parcours d'Agathe aussi. C'est-à-dire mmh. que euh, pendant euh, des années, elle a eu, euh, donc elle a été accompagnée par euh, cet auxiliaire de vie qu'on appelait la Tata. Euh, et euh, les consignes qu'on avait données à, à cette auxiliaire de vie c'était bah, vous, vous changez pas vos habitudes, vous allez faire vos courses avec Agathe. Mmh, mmh. euh, si vous voulez aller chez vous, euh, vous y allez si la, la, la société, l'association qui gérait les services d'aide à la personne nous entend maintenant, elle doit se dire « Mon Dieu !» mais Donc totalement à l'encontre, effectivement, des règles d'accompagnement. Mais nous, ce, ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit dans la vie, dans ah, la cité, oui, quoi. Oui. Et, et c'est ça, je veux dire. Donc Effectivement, pour l'oxygène de vie, se dire « Mince, mais je peux aller boire un café dans un bar avec, euh, avec cette gamine mm. ?» Et nous, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui s'est mis en place. Et, et ça, ça a été aussi... Euh, nous, on était en confiance avec ce professionnel. Alors, On était en système mandataire, pour ceux qui connaissent un petit peu la domicile. On peut être soit en mode prestataire, et dans ce cas-là, on a le risque d'avoir des auxiliaires de vie différents à chaque intervention, ou alors on est mandataire, et donc on avait un contrat de travail avec cette personne. Mmh. C'est l'association qui gérait, mais c'était nous l'employeur, et donc mmh. on était certain d'avoir toujours cette personne. Et on l'a gardé pendant des années, quoi. Et c'est vrai que ça... Ça a participé à la fois pour nous à sécuriser notre activité professionnelle parce qu'on avait quelqu'un sur qui on pouvait compter sur ces temps-là, et puis pour euh, pour Agathe ça a été aussi euh, euh, bah du coup ritualisé, c'est-à-dire qu'effectivement il y a le temps avec ses parents, puis il y avait le temps à l'établissement avec les copains et avec l'équipe, et puis il y avait le temps avec cette sphère de vie, mmh. et puis ça a permis de réguler aussi justement euh, tout ce qui a été euh, l'internat qui s'est mis en place au fur et à mesure. Donc voilà. Il y a eu euh, une transition qui s'est faite de cette façon. Vous aviez eu une aide financière pour
0: la prise en charge de, de cette, euh, oui. cette euh, aide ouais. oui, oui, on a eu d'abord euh, d'abord. Euh, bien de le partager, pas forcément mmh. le montant, mais de dire que c'est possible hein, mmh, aujourd'hui mmh. d'avoir euh, des, des aides financières pour ce type euh, d'accompagnement à oui, domicile Oui, alors je veux dire oui, mais... Euh, dans la réalité, euh,
2: euh, comme on avait fait le choix du mode mandataire, mmh. euh, on n'a pas été couvert en intégralité. C'est-à-dire que les aides financières qu'on recevait couvraient à peu près la moitié de la dépense euh, réelle D'accord. pour Agathe. Mmh. Donc, voilà, euh, mmh. Après, c'est un choix. Je veux dire, mmh. et, euh, mais clairement, nous, on avait les moyens financiers, donc on pouvait se le permettre. Mais pour d'autres familles, euh, c'est pas aussi facile que ça. Euh, on a eu aussi... Euh, les difficultés relatives au traitement des dossiers, donc euh, plusieurs fois de suite. Euh, le temps que le dossier soit instruit, on avait les aides qui étaient arrêtées et puis au bout de neuf mois, on recevait jackpot et on avait mmh. euh, donc toutes les, toutes les allocations qu'on n'avait pas eu pendant l'année. Mmh. Donc nous, avec euh, pas de difficultés de trésorerie, on peut gérer. Euh, mais une famille qui euh, n'a pas de trésorerie, elle va pas faire appel à l'auxiliaire de vie, elle va recevoir la somme au bout de neuf mois. Mmh. On va lui demander des justificatifs qu'elle pourra pas prouver puisqu'elle n'a pas pu... Euh, recruter son auxiliaire de vie et l'a payé euh, sur le temps où il aurait dû avoir l'allocation et elle n'a pas eu. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Non, enfin, oui. Le système mmh. d'allocation, effectivement, il est possible, on peut les avoir, mais dans la réalité, euh, ce n'est c'est pas si simple que ça. alors, alors On parle d'un temps euh, où euh, les notifications n'étaient pas euh, à vie comme on l'a maintenant et voilà ça modifie aussi la donne. Hein. Mmh.
0: Euh, Emmanuel, tout à l'heure, tu as parlé euh, de tes recherches de crèche euh, juste après la maternité. Ça veut dire que... Dès la naissance d'Agathe, on, on vous a mis au courant de, de sa problématique Comment ça s'est passé Alors, pour vous Ça a été
1: un peu, un peu brutal. Euh, clairement, euh, donc Agathe était notre deuxième fille. On nous avait, euh, j'avais un bon suivi gynéco. Et euh, pendant la grossesse, on m'avait quand même indiqué qu'Agathe était un petit gabarit. Voilà, C'est hmm. la seule chose qui avait été identifiée. Et quand Agathe est née, euh, on a senti qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a pas eu de mots. Il n'y a, a rien eu. Donc, du coup, comme euh, bah, il fallait s'occuper aussi de sa sœur Charlotte, Nicolas est, est reparti euh, mais, enfin, un certain temps après l'accouchement, hein, puisque j'étais remontée, je pense, dans la, dans la chambre. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, vous allez voir le pédiatre. Et j'ai été un petit peu étonnée, mais je n'ai pas, j'ai pas réagi que le mmh. pédiatre vienne immédiatement me voir. Alors, je vais être un peu... <rire> Euh, le, le pédiatre, en gros, est venu me voir et m'a dit « Voilà, euh, votre fille, elle a elle un physique particulier, donc il y a deux choses. Soit elle est moche, ça arrive, il y a des gens qui sont plus ou moins beaux, soit elle a un problème et il faut qu'on sache, euh, en gros, euh, ce qu'il en est. » Voilà, comment m'a été faite l'annonce <rire> Donc, j'étais toute seule, je venais d'accoucher, j'étais mmh. pas super en forme. Donc, j'avoue que cette annonce a été un peu, euh, un peu surprenante. Et donc, ouais. j'ai appelé Nicolas.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sortez les mouchoirs. Tu hein. T'as dit qu'il fallait pas trop de pathos, <rire> mais malheureusement, là, pour le coup, on va mettre un coup. Mmh. Euh, moi, j'étais tranquillement en train de préparer le repas avec euh, ma maman qui était venue nous donner un coup de main et, euh, et Charlotte, donc la grande sœur d'Agathe. Et donc, j'ai eu un coup de fil de, d'Emmanuel me disant euh, il y a un problème euh, Agathe a certainement une maladie génétique a certainement quelque donc, j'ai chose pas, j'ai pas dit pas maladie génétique, génétique mais <rire> une maladie, il y a une maladie quelque chose il y a un problème il y a quelque alors. chose et donc voilà l'annonce du handicap on l'a vécu à distance on séparément était, on n'était pas Vraiment ensemble à ce moment là d'une part et d'autre part c'est Emmanuel qui m'a fait l'annonce mmh. j'ai pas eu j'ai pas eu d'annonce dans professionnel. quoi mmh. donc forcément ouais ça ça fait mal euh, ça fait mal, ça marque euh, ça oriente aussi justement euh, une partie du militantisme derrière quoi, de, mmh. de dire, bah oui, la paire elle est importante, euh, l'annonce du handicap il faut la travailler, les professionnels il faut les former, euh, la circulaire Kouchner-Royal, euh, elle était déjà sortie en 97, elle était en place donc euh, normalement il aurait dû y avoir un mécanisme d'annonce euh, différent
0: voilà Donc, on te dit ça, et en même temps, toi, tu restes dans la chambre, mais tu ne sais toujours pas quoi. Alors, euh... non,
1: clairement, ils n'étaient pas en capacité de me dire euh, ce qu'il y avait, donc ils m'ont annoncé qu'on allait faire une série d'examens médicaux. Donc là, moi, j'avais accouché dans une clinique privée, donc euh, elle a été transférée euh, pour faire des examens sur sur l'hôpital. Et euh, on a eu. Alors. Quelque part, quand même, on a eu, bon, les, on a su par la suite, la clinique était, avait déjà eu une situation un petit peu compl- conflictuelle avec une famille suite à la naissance d'un enfant en situation de handicap. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont essayé un petit peu de, aussi de se protéger, entre guillemets. Et donc, ils ont vraiment, après, fait venir tout un tas de, de professionnels. Et notamment, j'ai un généticien qui, est, qui était à la retraite. Qui est, mmh. est venu euh, me voir dans la chambre pour euh, euh, observer Agathe. Enfin, il y a, y a eu quand même beaucoup beaucoup de, de démarches et, euh, et on a été quand même bien accompagnés par le, le gynécologue avec qui j'avais, enfin j'étais en bon en bon lien. C'est mmh. quelqu'un pour moi qui était euh, quelqu'un de confiance. Et euh, du coup, on n'est jamais allé sur l'idée de « ils n'ont pas vu, il y a eu quelque chose ». On est vraiment allé dans l'idée de bah, « voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux ?» Mais c'est vrai que par contre, euh, je vais être un peu insistante là-dessus, mais c'est vrai que d'emblée, on s'est dit bon, « ça va modifier nos vies, il faut que tout de suite on puisse… Euh, » organiser notre vie autour de, de cette prise en charge.
0: Vous étiez déjà en mode action-réaction ouais. euh, tout de suite. C'est quoi. pour ça qu'on a très un vite activateur. été à la crèche,
1: parce que clairement, Agathe a fait sa rentrée en crèche à deux mois. Donc, ouais. euh, vraiment très, très vite.
2: Oui, c'est vrai que souvent, souvent ce qui, ce qui est dit, c'est qu'il euh, y a un temps de sidération. Il, y a, euh, il a été court pour nous. Il a été court. Et euh, autant, on peut dire que le moment de l'annonce, le jour de l'annonce a été compliqué et, on, et avec le recul on peut se dire qu'on a été un peu isolé à ce moment là mmh. euh, autant ensuite on a on a quand même eu souvent des professionnels qui euh, nous, ont, euh, nous ont vraiment accompagnés. Et je mmh. pense que là, voilà, je te disais au début, hein, euh, on a eu plein de rencontres et mmh. aussi avec les professionnels de santé, on a fait de belles rencontres. On a pris, euh, voilà, le, le, euh, l'obstétricien, euh, ouais, c'était, c'était une chouette personne, quoi. Euh, complètement atypique, mais mmh. en tout cas, avec nous, ça a matché. Quoi. Mmh. On s'y est retrouvé, on a eu confiance en lui. Euh, on a été orienté aussi assez rapidement vers un pédiatre Qui a accompagné Agathe longtemps après. euh, Le pédiatre
1: de Charlotte. hein. Oui, le pédiatre de Charlotte. Qui qui a été quelqu'un de formidable et qui a pris vraiment les choses en main aussi.
2: Et qui a pris le truc vraiment. Et donc, on a vraiment pu s'appuyer dessus. Euh, Il y a eu plein de pros de santé à un moment donné euh, avec qui on a pu faire alliance et avec qui on a vraiment eu. euh, On a pu cheminer aussi. Donc, quand on s'est mis en mode action, bah, ça a déroulé derrière.
0: Et alors, après, comment ça s'est passé sur euh, l'ensemble de ces rendez-vous médicaux
1: alors, je dirais qu'il y en a tellement eu qu'au mmh. final, je crois que petit à petit, on les, on les oublie. Il y, a, il y a des moments, je me dis, mais c'est vrai, on a, on a vécu ça. Par exemple, Agathe a été euh, nourrie par une sonde euh, au début, puis après par un bouton de gastrostomie pendant, jusqu'à l'âge de 4 ans. Et euh, maintenant... Il y a des fois, je, je, j'oublie complètement ce, cet épisode. Euh, elle a eu beaucoup de, de greffes au niveau de ses yeux, des greffes de cornée. Euh, puis elle a eu... En fait, quoi, enfin, j'allais dire clairement, tout ce qui est médical, Agathe par exemple, je ne sais pas ce que c'est chez un rhume une angine, je crois que je ne les vois pas. Mmh. Je pense qu'on passe à côté parce qu'elle n'exprime pas comme il faut. Et du coup, euh, ce qu'on voit, c'est des choses... Euh, relativement euh, importante et grave qui nécessite forcément enfin ou des, des interventions ou des euh, on a eu quand même euh, voilà elle a eu une ablation au niveau de la rate elle a eu euh, euh, au niveau de bah, tout, toutes ses ces greffes, bah, les, greffes yeux. Les,
2: les greffes de cornée en fait elle a eu euh, euh, elle est pas aveugle de naissance mmh. euh, oui. euh, mais euh, en fait son faciès était un peu particulier avec des yeux qui n'étaient pas complètement couverts par ses paupières c'est pour ça qu'elle était moche donc c'est pour ça qu'elle était moche, elle avait des yeux globuleux. Quoi. Et, voilà, c'était, elle avait... et euh, même si on avait un suivi ophtalmo qui était en place, il n'empêche que les suivis n'étaient pas suffisamment rapprochés et euh, sa cornée s'est altérée. Et donc là, on a enchaîné à ce moment-là les gestes d'urgence, à savoir d'abord des greffes de peau pour modifier les paupières, pour avoir une couverture palpébrale plus importante. Et c'était pas suffisant parce que les cornets étaient très altérés et puis euh, voilà tu, tu peux pas retenir quelqu'un qui a envie de se frotter les yeux quoi. Mmh. Euh, et donc ça s'est infecté euh, donc on a eu euh, d'abord euh, des traitements antibiotiques puis euh, ces cornets sont devenus complètement blanches puis on a essayé donc, un protocole expérimental euh, de greffe de membrane, de amniotique. membrane amniotique donc euh, ça s'est fait à Paris mmh. Euh, puis ensuite, euh, à un moment donné, on a refait des grèves de cornets. Enfin, voilà, ça a été une succession. Donc sur chaque œil, je ne sais, sais plus euh, s'il y a eu 4, 5, 6 opérations euh, par œil. Et au final, euh, euh, c'était tellement compliqué qu'on est allé jusqu'à enlever le globe oculaire. Donc aujourd'hui, Agathe n'a plus de globe oculaire. Elle a des prothèses euh, qui permettent à la fois, euh, dans un aspect esthétique, mais aussi fonctionnel parce que ça permet de maintenir la cavité orbitale et éviter mmh. que son visage s'affaisse. Hein. Mmh. Euh, et donc, elle est euh, finalement, elle est devenue aussi aveugle progressivement. Le fait de ne plus avoir du tout de perception lumineuse, c'est à partir du moment où on enlève les globes oculaires. Mmh. Euh, auparavant, elle avait encore euh, certainement une perception euh, du jour, de la nuit. Mmh. Et on est allé jusqu'à enlever ça. Mais euh, jusqu'à, je ne sais pas... Euh, un an, deux ans, en fait, elle. Euh... Jusqu'à
1: un an, euh, sa vue était, euh, était mauvaise, mais elle avait une, une perception quand même. Et puis à, à l'âge d'un an, c'est là où ça s'est vraiment. Euh, c'est, ça a commencé à se dégrader. Ouais, mmh. ouais.
0: On en parlait tout à l'heure un peu hors enregistrement, mais elle a eu combien d'hospitalisation, de, de Enfin, de, de, je ne je pas dire d'hospitalisation, mais de, de d'opérations
1: les, les hospitalisations on va dire qu'on les, on les compte plus mais par contre si on parle d'anesthésie par exemple on, on, on se disait qu'on n'était pas loin d'une cinquantaine au final parce que alors des plus ou moins légères hein, mmh. euh, bien sûr mais euh, euh, par exemple quand elle était petite la question de l'auscultation Agathe elle ne se laisse pas ausculter et donc, du coup, pour faire le suivi des yeux, on était obligé de faire systématiquement une petite anesthésie générale pendant très longtemps. Elle a eu plusieurs fois des IRM qui ont nécessité l'anesthésie. Pour mmh. les dents aussi, on est obligé de faire des fois des anesthésies générales. Euh, elle a eu donc l'ablation de la rate. Elle est aussi relativement sujette à des, à des furoncles. Donc, elle a eu aussi des opérations à ce niveau-là. Pour les, pour les yeux aussi, on a essayé de... Parce que du coup, elle, elle, elle a des prothèses oculaires mais euh, pendant très longtemps, en fait, il y a un œil où ça a bien fonctionné, l'autre œil où euh, la prothèse ne tenait pas, elle tournait en permanence. Donc, soit Agathe l'enlevait. Donc, il nous arrivait plusieurs fois de perdre la prothèse parce que mmh. on, forcément, on ne sait pas ce qu'elle en a fait. Et, euh, et puis, pendant très longtemps, elle avait la prothèse à l'envers, en fait. Donc, Alors, pour nous, c'était devenu une habitude, mais on peut comprendre que pour euh, l'environnement, c'était quand même un peu surprenant d'avoir quelqu'un qui avait euh, cette prothèse mal positionnée. Donc du coup, là aussi, on a fait des interventions. Où ils ont essayé, euh, ils lui ont pris de la peau, non, de la graisse, la graisse au niveau des fesses pour lui mettre dans l'œil. Enfin, il y a eu plein d'interventions comme ça qui sont, qui sont aussi rajoutées. Puis cette question de la, de la rate aussi, où elle a eu un, un purpura pendant une période qui a nécessité euh, plusieurs hospitalisations jusqu'à...
2: Ouais, des, des hospitalisations, des transfusions. Alors, c'était pas Non, des trans- c'était pas des transfusions. C'était euh, je, je sais, sais du, plus ce qui s'injectait. Du plasma. Euh,
1: non, c'était un truc particulier parce qu'elle avait oui, fait une réaction au voilà. plasma. Mais...
2: Voilà, en tout enfin. cas, euh, elle a fait mm-hmm. plusieurs hospitalisations euh, dans un, un hôpital qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui était euh, euh, sur la colline de Fourvière, à proximité de la colline de Fourvière. Et. Euh, ça aussi ça marque tu vois le, mmh. le les hospitalisations où tu restes avec euh, ta fille qui est dans une chambre un peu protégée et euh, tu as une magnifique vue de Lyon la nuit. Euh, bah tu la vois autrement quand ta ville euh, maintenant euh, quand quand tu quand tu vois en fait des paysages comme ça tu, tu tu gardes en tête ce que tu as vécu à ce moment-là quand tu étais dans cette galerie euh, de promenade de l'hôpital où euh, tu croisais d'autres parents qui étaient dans la même situation mmh. quoi et où avec Emmanuel on se disait bon ben nous on a de la chance quand même. Parce qu'on était dans un service où tu avais des enfants qui avaient des leucémies, qui étaient avec des, des parents, qui étaient vraiment sur des situations qui, pour nous, étaient catastrophiques. Mmh. Voilà, donc c'est, c'est vrai qu'on a, on a vécu ça aussi. Quoi. Enfin, le,
1: la question médicale, elle est... Euh... Elle est centrale quand même dans notre vie. Et elle est, euh, c'est surtout, le, j'allais dire, le plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses où on arrive à, à anticiper, à gérer... Le médical, il nous tombe dessus. Voilà. Donc, à plusieurs reprises, on a eu des grosses frayeurs. Elle a eu une, quand elle a eu une, enfin, une cellulite, elle est restée 15 jours aux urgences, euh, elle était sans bouger, sans manger, sans rien. On savait pas si elle allait sortir de là, quoi. Donc, il y a eu plusieurs fois, quand elle a été opérée, bah, après, ils l'ont, ils l'ont placée en coma artificiel et, euh, du coup, elle faisait une infection. Voilà. Tous ces, tous ces moments-là où on est un peu euh, suspendu, c'est vrai que ça, c'est des moments qui, qui marquent notre parcours, forcément.
0: Comment vous avez tenu, vous, euh, euh, même, je posais une question un peu intime, mais dans votre couple, parce qu'on sait que les parents euh, d'enfants en situation de handicap, il y, y a beaucoup de divorces aussi. Comment vous avez fait pour, pour tenir
1: Alors après, je ne enfin, sais pas, je, je dirais que c'est un peu indépendant quand même, finalement. La vie de couple, elle est... Euh... Elle est propre à chacun, qu'on ait un enfant en situation de, de handicap ou pas. Par contre, je dirais que, que la force qu'on a eue, c'est, c'est aussi notre entourage, que ce soit au niveau de notre mmh. famille et au niveau mmh. de nos amis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Et, et c'est vrai que je dirais au delà du couple, on est soudé en termes de famille. Enfin, notre fille qui a, qui a 26 ans, l'aînée, elle est aussi très proche, elle est très présente, mais pas... Ce n'est pas qu'elle su, qu'elle subit qu'elle se sent obligée, mais du coup, euh, voilà, on, on a quand même un lien familial qui est, qui est très fort au sens large. Mmh. Les parents aussi sont très présents. Ils sont beaucoup occupés d'Agathe. Ils sont notre relais quand euh, des moments bah, on, on a besoin d'avoir un peu de, de répit. Euh, mmh. Ils ont toujours répondu présent.
2: La question du couple, elle n'est pas simple. Hein. Euh, Emmanuel a dit tout à l'heure qu'elle euh, devait parfois dormir avec Agathe. Mmh. Euh, donc. Euh, il y a des moments où euh, la vie intime tu la mets entre parenthèses quoi tu, mmh. tu t'organises autrement dans ta relation de couple euh, enfin pour pour passer euh, des moments forts en famille mais euh, tu centres ta vie quand même sur Agathe. Mmh. je pense qu'effectivement ça ça, ça a impacté aussi euh, voilà, no, notre parcours euh, mais c'est vrai que ça, ça a eu euh, euh, on est soudé autour d'Agathe. Mmh. Euh, la question se pose pas quoi on est euh, euh, on est on est ensemble on est là elle a son parcours il faut et, et c'est, ça, voilà c'est, ça ça s'impose à nous enfin moi il je je, je, y a des choses que je sens comme ça quoi et mmh. en même temps bah, ça ça nous a permis aussi euh, de faire des super rencontres de faire des choses qu'on n'avait pas imaginées et ça Partir, euh, partir, dire à notre famille que euh, cet été, on va partir. Euh, enfin, ça, c'était Agathe, 80... elle avait 7 ans à peu près. Agathe avait 7 ans, on a dit à notre famille, ah au fait, cet été, on va partir rencontrer des Américains et on va partir avec un camping-car et euh, on va aller se promener euh, aux états unis Donc, on va aller à New York, on va faire le tour euh, euh, un petit peu, euh, euh, voilà, de, de, de je ne sais plus quelles étaient les, les, les petites montagnes qui étaient autour, enfin dans les parcs nationaux et voilà. Euh, mmh. Notre famille, nous a dit, mais vous y pensez pas. Vous n'allez pas partir aux États-Unis. Vous connaissez rien. Vous n'allez pas prendre un camping-car dans un pays. Enfin Et on l'a fait, quoi. Et on a fait des choses comme ça. Et, et, et tous ces moments qui sont un peu extraordinaires, qui sont un peu, mais bah, c'est, c'est ça fait partie de nos souvenirs, quoi. Ça mmh. fait partie de notre construction collective, de notre couple, quoi. Voilà. Mmh. Et euh, on s'est construit là-dessus. Et puis euh, euh, alors moi j'ai dit que ça m'a, ça m'avait orienté mon parcours professionnel. Ça a quand même un peu orienté le, le parcours d'Emmanuel et euh, on, on est aussi dans ce, dans ce cadre professionnel où euh, on échange aussi beaucoup sur ces sujets-là. Quoi. Enfin, voilà, on, s'est, on, on s'est construit comme ça. Quoi. Mmh. Et, euh, voilà.
0: Et est-ce que vous avez eu des, des soutiens par des associations ou, ou à un moment donné, des, des aides qui vous ont été euh, apportées Alors,
1: en tout cas, on, on fait partie de plusieurs associations. Euh, l'aide ou le soutien, je dirais qu'il est plus dans les rencontres qu'on a pu faire avec mmh. certaines familles. Euh, je pense notamment dans le cadre de l'autisme, du coup, mmh. on a un certain nombre maintenant de personnes qui sont devenues des, des amis. Hein. Mmh. On les voit plus en, en tant qu'association, mais en tant qu'amis. Euh, après, c'est vrai que on a peut-être peu sollicité, euh, en tout cas sur des aides spécifiques. On a on a pris des choses qui étaient existantes. Voilà, plutôt sur le thème, enfin, la question des rencontres. Et je pense notamment euh, quand Agathe était était plus jeune. Euh, on, je participais beaucoup au café des parents. Alors, je dis je participais parce que, pour le coup, c'était Nicolas qui l'animait souvent dans, dans le cadre de son travail. Mais, mais ça a permis aussi de, de faire un, un certain nombre de rencontres avec des familles. Et c'est vrai que, voilà, on a cheminé avec ces gens-là. Mais mmh. euh,
2: euh, bah en fait, je... on, les, on les a eu, les aides. Je veux dire euh, la souris verte, c'est central pour nous aussi. Euh, alors, c'est vrai que voilà. On l'a fait en tant que parent pendant un moment, puis en tant qu'administrateur, puis j'ai basculé en tant que professionnel. Et donc, euh, finalement, ça nous a aussi euh, nourri, ça. Et s'est rencontré, effectivement. cet assaut, en fait, elle nous a aidés dans nos parcours personnels. Euh, on parlait des Américains. Les Américains qu'on est allés voir, en fait, c'est la fondation américaine euh, du autour du Robineau, syndrome de Robineau, qui était justement le, le diagnostic qu'on avait eu pour Agathe. Mmh. Donc... Euh, Aller rencontrer des parents qui, comme nous, euh, vivaient avec un enfant qui avait cette maladie génétique, à cette époque-là, c'était, c'était exceptionnel pour nous mmh. de rencontrer. Euh, et, euh, et donc, à cette occasion, on a pu rencontrer euh, une généticienne brésilienne. On a rencontré euh, des parents qui venaient alors beaucoup euh, Canada, états unis Angleterre. Finalement, il y avait peu d'Européens et euh, on était euh, les seuls francophones. Mmh. Euh, mais moi, j'en retiens. Voilà, on est toujours en lien avec eux dans les réseaux sociaux. Dix mmh. ans après, on est retourné aller les voir. Euh, et c'est, c'est là
1: qu'on a appris qu'Agathe n'avait pas le syndrome de Robin. <rire> voilà,
2: <rire> et euh, qu'on a qu'on a creusé pour avoir le, le bon diagnostic. Mmh. Mais du coup, voilà, ça fait deux assauts qui ont été importantes. Et puis, effectivement, il y en a eu plein d'autres. Mais c'est vrai que notre euh, notre glissement entre guillemets professionnel a fait qu'à un moment donné aussi, on était plus des parents comme les autres dans le regard euh, des associations des professionnels de soins des professionnels du médico social euh, notre casquette euh, parents professionnels militants euh, elle a, elle est venue aussi modifier les relations qu'on pouvait avoir avec euh, des dispositifs d'accompagnement des associations etc et des fois on se le dit on se dit bah ouais mais
0: modifier dans quel sens alors euh c'est-à-dire que tu as un regard un peu plus aiguisé sur euh, sur le besoin d'accompagnement ou sur les non, dispositifs qui existent je, sur les
2: leviers mais non je pense qu'on est on est des parents comme les autres je ouais. dire, on, on, est, on aimerait bien on aimerait bien des parents comme les autres on, a, on aimerait bien être reconnus comme des parents comme les autres ouais. sauf que euh, quand quand euh, tu es euh, enseignante référente ou euh, que tu es euh, directeur associatif d'une asso qui est connue sur le territoire pour mmh. travailler sur l'accompagnement à la parentalité que tu vas croiser une assistante sociale ou un directeur de CAMS ou un directeur d'établissement, tu pas un parent comme les autres pour eux.
0: Mmh.
2: Ils, te, ils, ils n'imaginent pas que tu vas avoir les mêmes demandes que les autres parents qui l'accompagnent. Mmh. Et en fait, du coup, notre parcours s'est construit comme ça et c'est vrai qu'il y avait des fois où on se disait ouais, « on aurait bien aimé quand même que... ».
1: Voilà. C'est, c'est vrai que ça nous est arrivé, je pense, à certains rendez-vous même, euh, je pense, chez le, le pédopsychiatre ou, euh, ou dans les, avec le, le directeur d'établissement, où à un moment donné, euh, au lieu de parler d'Agathe, on est en train de parler euh, travail. C'est-à-dire ah qu'il ouais. nous pose des questions euh, qui font mmh. qu'on on discute travail et puis on ressort et on dit ben, finalement, euh, et Agathe, on l'a un peu, mmh. euh, voilà, peu squeezée. Donc ça, ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et puis peut-être aussi ce que veut dire Nicolas, mais... Je ne je, je sais pas si c'est une représentation qu'on en a nous, mais, mais je pense quand même que si. Certains professionnels aussi ont, ont pu avoir une certaine méfiance mmh. euh, à l'idée qu'on n'était peut-être pas justement des parents comme les autres. Et du coup, euh, alors là, c'est, c'est encore peut-être trop récent et un peu compliqué dans l'établissement pour adultes où elle est. Mais c'est vrai que dans l'établissement où elle était avant, il y a vraiment eu un... Un, un travail de, de partenariat qui s'est installé et de, de confiance. Enfin, moi, j'ai participé à plusieurs formations puisque les, les, les professionnels de cet établissement faisaient les formations avec les parents qui le souhaitaient. Donc, mmh. j'ai été formée. J'ai pu bénéficier de, de plusieurs formations avec eux. Donc, c'était des formations générales de trois jours. Donc, on, on faisait les formations, on mangeait ensemble, etc. Et du coup, les langues se sont un petit peu déliées et certains professionnels m'ont dit, bah, au début, quand on m'a dit, oulala, là là, attention, il y a les parents d'Agathe... Euh qui, enfin, tu t'as Agathe comme en référent ça va être et puis finalement voilà, on a pu se dire les choses on a pu en parler et, et j'ai trouvé que c'était vraiment voilà, très important ça
2: Ouais, c'est, et voilà, c'est vrai que le, on aspire à des parents comme les autres quoi, mmh. dans nos relations avec euh, les professionnels qui accompagnent le parcours d'Agathe et je peux comprendre pour des professionnels c'est pas forcément simple de, de savoir que ouais, on est euh, à la fois militant parce qu'engagé dans des associations, mmh. euh, professionnelles euh, voilà, directeur d'association. donc forcément euh, on peut imaginer plein de choses, mais ouais, euh, oui. voilà c'est pas pour autant que euh, moi j'ai pas envie d'être un papa comme les autres quoi.
0: Mmh. Euh, Tout à l'heure vous disiez donc euh, qu'au niveau diagnostic ça avait changé. Qu'est-ce qui a amené du coup ce changement-là
1: euh, En fait euh, quand on enfin le, le... La pathologie qui nous avait été annoncée, le diagnostic, le syndrome de Robineau, c'était surtout quelque chose qui était de l'ordre du malformatif physique. Il n'y avait pas forcément et très peu de déficience intellectuelle. Donc déjà, elle était dans le pourcentage minime de personnes avec une déficience mmh. intellectuelle. Et puis, au final, euh, les caractéristiques physiques n'étaient finalement pas les mêmes. Et quand on s'est retrouvé C'est vrai, quand elle était petite, ce n'était pas flagrant. Il y, avait, il y avait eu un doute quand même. On nous avait dit oh, « il y, y a certains points qui ne matchent pas forcément mmh. ». Et euh, quand on, elle est retournée, quand elle avait 17 ans... Quand le généticien, il ne savait pas bien comment nous l'annoncer, alors on a eu une annonce à la naissance un peu brusque, et là au contraire, le, le généticien, le pauvre, en plus c'était en anglais. c'est un généticien hollandais, hollandais qui parlait en
2: anglais aux états unis à des parents français. D'accord.
1: Et donc le, le pauvre, il essayait de nous faire comprendre que ce n'était certainement pas le bon diagnostic, et, et en fait... Euh, c'est, c'était une évidence pour nous. quoi. Mm. Euh, on s'était rendu compte en voyant les autres que, bah, Gat, elle avait pas, au final, elle n'avait pas ce, cette maladie. Mm.
2: En fait, le, le, le premier diagnostic, il était basé uniquement sur des signes physiques Physique. distinctifs mm. parce que, à cette époque-là, on n'avait pas la résolution pour entrer sur les analyses géniques. Euh, mmh. sur, le, sur, sur les gènes, en fait, sur euh, les chromosomes. C'est-à-dire qu'elle a eu un cariotype, donc on voyait les chromosomes, donc il n'y a pas de malformation sur les chromosomes visibles. Mmh. Donc la généticienne elle regarde ses signes cliniques, euh, vu la taille d'Agathe, ok, syndrome de Robino. Là, le généticien hollandais, d'une part, Agathe était plus grande, donc il pouvait regarder les signes cliniques différemment. Mmh. Donc là, il n'y avait pas photo pour lui, et nous, on l'a compris tout de suite, mmh. euh, ce n'est pas le syndrome de Robino. Mmh. Par contre, l'analyse derrière, elle s'est faite sur une analyse beaucoup plus fine de l'ensemble euh, des gènes d'Agathe, qui a permis de repérer qu'effectivement, sur le bras court du chromosome 6, il manquait entre 40 à 60 gènes. Euh, donc, il y a plusieurs petites délétions partielles sur ce bras court du chromosome 6, euh, sachant que l'ensemble de ces gènes donc sont identifiés, mais on n'a pas les conséquences de l'absence de ces gènes.
1: Voilà, ce qui fait qu'elle est, elle est unique.
2: Donc, elle est unique.
0: On sait qu'elle en, est en France ou dans le monde bah, ou... bah, la... comme,
1: comme beaucoup comme beaucoup d'enfants puisque qui ont des, des, des problématiques de ce type-là puisque avant de trouver euh, la, le, la même délétion au même endroit euh...
2: toutes les maladies chromosomiques en fait toutes les pas les maladies chromosomiques les les les, les 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 maladies de type délétion, translocation qui viennent sur tel chromosome tel chromosome etc c'est jamais les mêmes gènes qui sont touchés mm-hmm. donc euh, donc sur ces 40 gènes, peut-être qu'il n'y en a que 15 qui s'expriment euh, et comme ils sont pas là, ben bah ils s'expriment pas. Mmh. Peut-être que ils sont compensés par la présence de notre gène sur notre chromosome, etc. Donc du coup, effectivement, elle est unique. On sait qu'on est dans le cadre des délétions chromosomiques. Mmh. Euh, donc euh, on fait partie d'une asso- une association aussi qui s'appelle euh, l'association Valentin Apac, qui est vraiment très spécialisée sur ces aspects-là et avec qui, quand on, quand Rigette était plus petite, en fait, on était très présents sur des listes de discussion sur Internet, une liste qui s'appelle Malgenorf, par exemple, sur euh, sur Yahoo qui rassemblait plein de parents, d'enfants avec des maladies génétiques. Donc, le syndrome de Robineau, on était déjà dedans. Quoi. Mmh. Et moi, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, à une souris verte pour accompagner d'autres parents. Voilà. donc c'est... On a pu avoir des soutiens de ce type-là et on fait du lien avec des parents. mais Agathe, elle est unique. Sur euh, cette délégation là il n'y a qu'elle qui a ça.
0: Mmh. On a parlé tout à l'heure un peu de votre entourage, hein, de, du cercle familial qui était très proche. Il a eu quel rôle un peu ce, ce cercle familial tout au long de vos, du parcours avec Agathe
1: il, il a eu le rôle d'être des, enfin, je, je parlais de ses grands-parents par exemple, mmh. ben, c'est des grands-parents, des vrais grands-parents, des grands-parents ordinaires qui prennent leurs deux petites filles pour partir en vacances, qui viennent à la maison, qui font, euh, voilà, qui jouent leur rôle de grands-parents. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, ben, ils ont vécu comme nous, hein, des, mmh. des moments ils les vivent, alors en différé puis en, à distance parfois, mais du coup euh, ils essayent en tout cas, voilà, de, de maintenir le lien. Euh, voilà là ce week-end les deux filles vont partir passer le week-end chez leur chez leurs grands-parents toutes mmh. les deux voilà c'est c'est, c'est normal et et, et voilà
0: vous avez toujours été finalement dans une volonté de normalisation au maximum quoi hein.
1: ouais Enfin, bah, je ne sais pas euh... si, c'est la, si notre vie est normale, mais en tout cas euh, de, de faire en sorte que voilà, alors on, on, enfin on a quand même pris en compte les besoins d'Agathe. Il hein. faut ouais, pas oui. non plus dire qu'on fait les choses, on, on prend en compte les besoins d'Agathe. Par exemple, je pense pour les, les vacances ou bah, du coup. Euh, Agathe est très ritualisée, donc on ritualise dans les lieux où on est, on recrée des rituels, on recrée... Voilà. Donc, on, on, on s'appuie sur ses, sur ses besoins, mais mmh. on essaye de... voilà, on est, Agathe, elle est partie au ski, Agathe, elle va à la mer, Agathe, euh, elle fait tout ce qu'on... On, voilà, tout ce qu'on fait. Euh, on va faire du vélo, on emmène à Agathe, on a un vélo adapté... Euh,
2: quand on, quand on est allé aux Etats-Unis, alors on y est aux Etats-Unis ou au Canada, euh, on y est allé plusieurs fois. Euh, parce qu'on aime bien. Parce qu'on aime bien. Pas, pas, <rire> voilà. euh, mais euh, deux fois pour aller, va, pour aller voir euh, donc euh, la Fondation Robino. et puis bah, après parce qu'on aime bien. Et donc, euh, on fait de l'itinérant et Agathe dit bon, allez, on va aller à l'hôtel le soir. Donc a, voilà, c'est, elle avait ritualisé ça. Mmh. Et, et pour nous, finalement, c'est... Il voilà. n'y a pas... Y a, j'ai envie de dire que, en fait, on se les, cette question-là, on l'a, on l'a résolue euh, la semaine de la naissance d'Agathe. Quoi. Mmh. On s'est dit non, mais on change pas. Quoi. On va pas changer notre vie. Euh, et Agathe, elle va avoir une vie comme les autres enfants. Mmh. Et, et depuis, on déroule. Quoi. Alors, on se... Et donc, c'est vrai que. Euh,
1: euh... Non, on va pas non plus tout idéaliser parce qu'on on, on déroule, on fait mais c'est vrai qu'on parlait du sommeil il vous adapte- vous bah, y, y a des nuits où nous ouais. on dort pas et, ouais. et quand il faut aller travailler le matin mmh. et qu'on n'a pas dormi, il y a des nuits où on a... moi j'ai passé mmh. des fois des nuits à l'hôpital peut-être toi aussi, ouais, et le matin il faut aller travailler euh, il voilà, euh... y a les inquiétudes je veux dire il voilà, euh, y a une hospitalisation,
2: il y a un truc mmh. tu sais pas pendant euh, mmh. une semaine 10 jours, 15 jours si euh, ta fille elle va vraiment sortir de l'hôpital ou pas oui, non, il y a des moments qui ne sont pas drôles. Quoi, là, hein, c'est là quoi. Euh, mmh. cet
1: été, hein, euh, elle a été malade, Agathe, elle a dû euh, être hospitalisée. On a dû annuler nos vacances, on n'est pas parti en vacances. Euh, voilà, donc on, on, on prend en compte les, les besoins d'Agathe, mais dans la mesure du possible, bah, on, on normalement. Que, oui, mais
0: j'ai l'impression qu'en même temps, vous, vous acceptez ça euh, sans que ça vous plombe un petit peu, non
1: C'est-à-dire <rire> ah, je,
0: euh, euh, je vous, je... Vous, Comme si vous, vous, vous alliez toujours de l'avant, quoi. Euh, on a des moments où non, on, s'effondre. On, s'effondre. Ouais. on a on bon, moments comme s'effondre. tout
1: le monde il y a des moments où on pleure il y a des moments où ouais. on est en colère il y a des moments où euh, voilà mais, euh, mais en tout cas euh, euh, on va dire qu'on fait avec et on fait du mieux qu'on peut ouais. avec quoi. on l'a voilà on, on essaye de en tout cas on on, on essaye chaque fois de trouver euh, une façon de le gérer pour être euh, pour pouvoir le, le supporter tous que ce soit Agathe ou nous
2: après, quand on est sur une période euh, de crise, euh, où elle est hospitalisée, où il euh, y a de grosses difficultés de comportement, etc., euh, dans ces moments-là, on peut pas lâcher. On peut pas s'effondrer. Mmh. Euh, et là, on a besoin de s'étayer, de se soutenir, d'être très présent, d'être, euh, ça sert à rien de s'effondrer à ce moment-là. Par mmh. contre, effectivement, euh, une fois la crise passée, ouais, là, il y a des moments où effectivement, mmh. on peut, euh, on peut se lâcher, on peut s'effondrer, on peut être en difficulté. On l'exprime de façon différente tous les deux hein, mmh. sur euh, les difficultés mmh. qu'on a rencontrées. Euh, non, on est, on est des êtres humains quoi, comme les mmh. autres. On est des parents comme les autres. Donc, on a, on a aussi ces choses-là. Mais euh, s'apitoyer sur euh, ce qui nous serait arrivé, non. Je veux dire, ça ne sert à rien. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, on avance.
0: Sur les voyages au-, au Canada et aux États-Unis, est-ce que vous avez pu remarquer euh, une autre façon d'appréhender le handicap ah, là-bas oui.
1: Oh oui <rire> euh, ben La première année où on est parti, donc elle avait 7 ans, Agathe, et, euh, et du coup, bon, Agathe, euh, je, je vais dire qu'on s'est quand même pas mal blindé par rapport au regard des gens euh, qui étaient portés sur elle, parce que mmh. comme je disais, son faciès est particulier, enfin, on a eu des choses assez, euh, assez difficiles, et je crois que là-dessus, on s'est, on, on s'est plutôt blindé sur le regard des gens, et, euh, et moi j'ai enfin moi j'ai été vraiment surprise aux États-Unis de voir que les enfants notamment venaient me poser des questions les gens mais de façon euh, naturelle spontanée il n'y avait pas ce, ce côté euh, alors qu'en France moi il m'est arrivé de voir des parents qui disaient qui re, re, rattrapaient leur enfant pour pas qu'il s'approche de moi ou qui j'ai même vu des gens qui cachaient les yeux de leur enfant pour pas qu'il regarde agathe mmh. enfin, des, des choses assez violentes et là moi j'ai été étonnée par cette spontanéité de venir questionner et je me dis que voilà c'est, c'est comme ça aussi que les fin, que la rencontre elle se fait parce mmh. que voilà que la peur soit là ou la surprise euh, c'est normal mais par contre euh, voilà ils osaient faire ces, ces rencontres et puis même après avec des, les, les adieux, enfin il y, y a une je dirais il y a une spontanéité que je je retrouve pas forcément chez nous mmh. en France
2: après on a on relativise aussi les modèles hein. on a rencontré quand on a fait la première rencontre avec la fondation saint nom de Robineau euh, il y avait des canadiens anglophones qui étaient là ils avaient une petite fille qui avait deux ans même pas, un an, deux ans euh, traqué automisé, avec des soins hospitaliers très lourds. Et euh, le papa qui nous expliquait, ben voilà moi, avec mon système de santé, avec la mutuelle, j'ai une autorisation de dépense jusqu'à, euh, je sais plus, hein, 400 000 dollars. Euh, on a déjà dépensé 230 000 dollars. Ils ont
1: hypothéqué leur maison. Euh, avaient... Voilà, donc on se rendait voilà. bien compte que c'était pas la même... Que nous, on avait la chance, du coup, d'avoir une mmh. prise en charge, de ce côté-là, en tout cas, euh, qui était... Euh... Qui, qui nous permettait, voilà, de pouvoir gérer d'autres choses, mais pas le, le côté euh, financier, prise en charge, mmh. comme ça pouvait être dans les pays anglo-saxons.
2: Euh, au Québec, euh, donc pour le coup, moi j'y suis aussi allé dans un cadre professionnel et euh, du coup pour regarder un petit peu ce qui était mis en place. Euh, et on a rencontré aussi bah, des parents. Hein, on a fait des rencontres ensemble d'ailleurs. Mmh. <rire> Euh, et euh, Jean-François Martin par exemple, euh, non, qui est le papa d'un jeune adulte enfin jeune, plus très jeune maintenant euh, Karl qui est euh, un adulte avec Trisomie 21, qui est formateur au CGf du Vieux-Montréal, qui est venu du coup à Lyon euh, faire des formations donc on a aussi beaucoup échangé avec lui sur ce qu'il vivait euh, euh, et c'est pas c'est pas si rose que ça j'ai hein. le, le, le modèle tel qu'il est mis en place, il y a des choses qui sont très intéressantes et bien entendu qu'il faut s'en inspirer. Il faut aller sur des choses très pragmatiques, mais en même temps la réalité euh, que rencontrent les parents dans d'autres pays, euh, c'est pas si simple que ça. Donc c'est vrai que les voyages qu'on a pu faire, les rencontres qu'on a pu faire euh, aux États-Unis, au Québec, mais aussi on a on a un ami aussi qui est en Belgique. Euh, ben, ça nous permet de relativiser aussi de relativiser aussi de voir les ouais, les points positifs les points mmh. négatifs des, de, de de tous ces systèmes il n'y a pas de système idéal il y a pas de il y a des systèmes hérités de l'histoire qui sont aussi euh, différents il euh, y a un modèle hein je pense que la modèle le modèle sur la convention internationale des droits des personnes si situation personnes handicapées c'est, c'est c'est le chemin quoi mmh. c'est le chemin c'est le droit des personnes quoi mmh. mais euh, mais on en est loin partout quoi dans mmh. tous les pays on a on a encore du chemin à faire mmh.
0: On a parlé un peu des associations hein, sur lesquelles vous étiez engagé. Est-ce qu'on peut en nommer euh, quelques-unes et, euh, et dire euh, ce que vous y faites bon, J'en je, je connais quelques-unes un, quand même. Mais, euh... Euh, alors... mais peut-être, peut-être de dire pourquoi ou en tout cas, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans chaque association pourquoi, pourquoi celle-là et pas plus une autre quoi
2: parce que souvent c'est des questions de rencontres, c'est des questions de c'est euh, c'est des pelotes qui se sont euh, euh, au fur et à mesure qui ont construit un tricot, quoi. Il y a.. Ouais, je pense que le, le, nos parcours se sont construits. Alors, je vais dire euh, nos, mais c'est vrai c'est que c'est surtout le tien. J'ai un engagement Moi, clairement, plus j'ai, j'ai, important. mon,
1: mon engagement est, est moindre et j'en ai plus bénéficié. Voilà, au titre de quand je disais tout à l'heure pour mmh. faire des, des rencontres, mais j'ai pas un investissement associatif. J'ai, j'ai essayé une fois, mais c'est, c'est pas mon truc.
0: C'est ah bah, ça, ça, ça intéressant, justement. C'est parce que euh, c'était un choix entre vous ou c'est parce que toi, tu, ça ne t'intéresse pas et tu n'en as pas forcément l'envie
1: ouais, euh, moi, moi, je crois que c'était. Voilà. Euh, en fait, euh, bah, j'ai eu une expérience avec une, une association et, euh, nationale, pour le coup. Parce que, en fait, moi, j'aime. Enfin, bon, dans mon métier, je suis enseignante, je suis formatrice. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il m'est arrivé d'intervenir dans des de témoigner, de ou d'intervenir et du coup une association m'a demandé d'être euh, parent, euh, d'être administratrice mmh. et en fait c- j'ai pas trouvé du tout mon compte c'était mmh. pour moi ce n'était pas enfin c'était pas ça quoi mmh. moi je préférais être j'allais dire sur le terrain partager des choses transmettre mais ça c'était pas voilà mais j- j'admire ceux qui le font et heureusement qu'ils sont là mais moi c'était pas c'était pas pour moi
2: mmh. Après, je crois que l'engagement dans les associations, effectivement, il est à deux niveaux. Il est déjà euh, de terrain, et on l'a mentionné, on est adhérent d'associations qui sont des associations locales. Mm-hmm. Euh, Autisme, Autisme 69, par exemple, euh, c'est une association auxquelles on est adhérent euh, de proximité. On n'a pas de mandat dans l'assaut, mais on mm-hmm. le soutient, et ça nous paraît important d'être dedans, parce qu'on mm-hmm. a aussi bénéficié de ce qui a été fait. Euh, une souris verte, bien entendu qu'on continue à, à, à adhérer, à soutenir l'association. Mmh. Et voilà, donc il euh, y, y a des engagements de ce type-là. Et après, c'est vrai que pour ma part, il euh, y a eu un mélange entre euh, euh, une militance personnelle euh, liée à mon parcours, à mes envies aussi de faire bouger les choses, et puis aussi mon parcours professionnel. C'est intimement lié. Mmh. Euh, quand j'étais à La Souris Verte, j'étais avec une casquette militant, mais en même temps, j'étais salarié de l'association, donc engagé dans, dans vraiment dans, dans un projet euh, associatif. Et euh, euh, cette association fait partie d'un collectif qui s'appelle La Courte échelle qui est un collectif départemental qui travaille sur les questions d'école inclusive. Et euh, j'ai assuré la présidence de ce collectif euh, pendant euh, bien une dizaine d'années. J'en suis euh, toujours vice-président aujourd'hui. Euh, et donc, on a beaucoup travaillé sur ces liens-là, à la fois donc, euh, à titre personnel et professionnel, puisqu'une souris verte était impliquée dans ces, dans ces aspects-là. Euh, la Courte Échelle fait partie de la FNASEP, qui est la Fédération nationale des associations au service des personnes, en, euh, euh, des parents euh, d'enfants en situation de handicap. Euh, association qui se bat sur la question des l'école inclusives, qui a été à l'origine de la création des ABS, qui a été présidée par Sophie Cusel. Actuel secrétaire d'État. Et j'assure la présidence de cette fédération depuis maintenant euh, 4 ans. Oui, 4 ans. Euh, Déjà 4 ans. (rire) C'est ça, ouais. Oui, au moins 4 ans. Euh, Donc, forcément, avec euh, des des logiques de représentation nationale dans des espaces de concertation, mais voilà, en portant des revendications euh, en faveur euh, d'une école inclusive euh, et qui croisent à la fois, mais mon parcours personnel et puis bah, le, la défense de, euh, de, 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 d'une certaine idée de ce que devraient être les parcours inclusifs pour les enfants, les, les adultes en situation de handicap et euh, la question de la pérédance, aidance euh, le travail euh, euh, des professionnels avec les parents, etc. Mmh. Voilà. Donc oui, ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui pour moi est, est, était important d'aller dans ce sens-là. Mais c'est aussi des histoires de rencontres. Euh, parce que à la courte échelle, bah effectivement, à un moment donné, j'ai pu rencontrer des administrateurs de la FNASE parce qu'à un moment donné, il y avait des logiques de représentation à mettre en place. Voilà, c'est des choses comme ça. Mmh. Après, les autres associations, bah c'est, c'est la NPA, l'Association Nationale de Parents d'Enfants Aveugles. Ça paraissait euh, euh, naturel, à un moment donné, de s'engager dans cette association. Alors, j'ai été un peu rattrapé, à un moment donné, par une ancienne présidente de la NPA. Il se trouve que quand moi, j'ai quitté la sourive verte pour rentrer au PEP euh, donc, euh, l'association que je dirige aujourd'hui où j'étais euh, donc, euh, pendant dix ans, j'ai été euh, directeur de secteur euh, auparavant euh, l'ancienne présidente de la NPEA était administratrice d'une association PEP euh, du département voisin et donc quand elle a vu arriver un professionnel médico-social qui était parent d'une enfant aveugle elle m'a dit, oh, toi, tu viens dans le conseil d'administration, un peu ce qui s'est passé à une souris verte, donc c'est une histoire de rencontre qui a fait que euh, Bon, j'ai un peu traîné et puis, et puis je dis bah ok, je viens ». quoi Et puis et puis bah, de la NPEA, euh, on a euh, retravaillé avec des euh, administrateurs de l'époque, dont Pierre Galix, mmh. dont euh, Claudine, euh, Françoise, etc. Enfin, mmh. plein de personnes qui étaient à ce moment-là dans, dans le conseil d'administration sur le nouveau projet associatif et on a essayé voilà, de, de faire ce qu'aujourd'hui est devenu la NPEA. Euh, et que préside maintenant Rachida, que tu as eu euh, mmh. dans une émission précédente. Mmh, avec sa fille. Avec euh, Jade. Euh, et puis, ma bah, NPA a, euh, euh, a été embarquée aussi dans la création du GAPAS. Et euh, bah, le GAPAS, donc, euh, que tu connais bien, que les ouais. auditeurs doivent connaître, je pense, donc je ne vais pas le présenter. Euh, mais du coup, il y a des administrateurs de la NPA qui sont administrateurs du GAPAS pour représenter les associations. Donc, je suis aussi au conseil d'administration du GAPAS. Euh, en tant que représentant de la NPA. Mmh. Donc voilà, ce sont des rencontres et ça se tricote tout. Et euh, la Npa est une association nationale qui adhère adhérente de l'AFNACEP aussi. Mmh. Donc voilà, tout se, tout se croise, tout se tricote. Et une fois que tu es sur, euh, sur des engagements de représentation associative comme ça, bah, d'abord, on n'est pas non plus si nombreux que ça hein, mmh. euh, à être sur ces, euh, sur ces représentations. Et euh, bah, tu retrouves après... Euh, euh, des espaces, tu peux aller dans des espaces de concertation où tu peux essayer de faire bouger les choses. Quoi. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que cette cette dimension-là, elle est importante. Euh, elle fait le, le lien avec la militance que j'avais, je pense, quand, au début de mon parcours professionnel dans une ONG, où euh, finalement, ce, euh, ce travail sur les politiques publiques est déjà présent. Mmh. Et puis, ça s'est aussi renforcé, parce que je suis allé faire une formation mais que tu connais aussi à Sciences Po Paris mm. euh, sur euh, gestion et politique du handicap qui te donne quelques clés de compréhension de, euh, de ces politiques publiques mm. voilà Donc pour moi c'est, c'est tout imbriqué c'est ah il oui. euh, y a un mélange euh,
1: militant professionnel et, et c'est vrai que c'est, cette façon que tu as euh, de cette façon que tu as de de mélanger à la fois ta casquette de parent de de militants associatifs et de professionnels, moi, je n'ai pas fait ce, ce choix-là. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand je suis euh, euh, professionnelle, je suis euh, euh, sur mon travail. Et donc, par exemple, je ne parle pas d'Agathe. Euh, comme exemple, par exemple, quand je fais une formation sur, oui. un, sur l'autisme, je ne dis pas que ma fille est autiste. Euh, mes collègues de travail le savent. Hein. Et euh, si quelqu'un me posait la question, je ne m'en tirerais pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je le mets pas... Euh, ce n'est pas quelque avant. chose que je ouais. mets en avant. Voilà. Mm. Donc, je fais bien le distinguo. Par contre, j'interviens euh, dans des formations en tant que parent et où, du coup, j'ai une autre casquette, mm. là, mais de, de parents. Et quand je suis parent, je ne suis plus euh, conseillère pédagogique. Voilà. Mm. J'ai, j'ai fait, moi, beaucoup plus de... Une séparation entre ces, ces deux.
2: Alors que moi, je ne pouvais pas la faire parce que, euh, parce que mon parcours professionnel à partir d'une souris verte s'est construit sur ma légitimité de parent. Oui. Et, euh, et j'en ai aussi beaucoup joué au début. Je veux mm. dire, euh, être directeur associatif d'une ASSO qui est dans le secteur de la petite enfance, donc pas dans le médico-social, avec 0 euro de financement de l'Agence régionale de santé. À l'époque, c'était la DAS. Hein, donc, mm. euh, je pouvais être libre de parole. Euh, et donc ça, je pouvais en jouer fortement. Quoi. Mmh. Et donc, j'ai, j'ai joué sur ma casquette euh, parent professionnel euh, dès le début. Mmh. Alors, plus ou moins facilement. C'est vrai que dans, dans mes relations avec les professionnels du médico-social, au début, ce n'était pas simple. Mmh. Maintenant, voilà, ça, je pense que la question se pose plus. Je ne sais pas. puis, je... Je ne prends pas de la même façon les regards que je peux avoir de certains professionnels sur 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 ce que je peux exprimer. Mmh.
0: Tout à l'heure, Emmanuel, tu exprimais les, les temps de, de rencontres entre parents, les euh, cafés parents. Euh, est-ce que c'est des moments qui existent encore, ça aujourd'hui, pour les familles qui auraient besoin à un moment d'échanger Et, euh, et c'est, c'est quoi maintenant un peu, les besoins des, des nouvelles familles Parce qu'on sait que dans le secteur associatif, on est face à une diminution du nombre de, d'adhérents dans les assauts, Comment on peut aller les chercher à un moment donné, ces, ces familles
1: Alors, je, je dirais que c'est vrai qu'on a un peu coupé, nous, avec ça, même mmh. si je reçois toujours les, les, régulièrement les, les, les invitations, notamment pour le Café des parents, et que systématiquement je regarde un petit peu les, les thématiques, mais j'ai, j'ai la, la sensation justement que elle se rapproche plus finalement des... Enfin, je pense, à, par exemple, le... moi j'allais beaucoup au Café des parents de la, de la souris verte. Oui. Et, et au début, je... c'était vraiment que des temps avec que les parents d'enfants en situation de handicap. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine mixité qui se fait aussi avec les, les, au... les autres parents. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les thématiques recoupent finalement des problématiques plus larges. Peut-être qu'il y a un petit peu mmh. aussi ce... Ce, ce rapprochement qui s'est fait en tout cas sur le, le café des parents mais comme je n'y assiste pas je ne veux
2: pas je, je pense que c'est, ces projets-là euh, ils fonctionnent par génération aussi je pense qu'il y a, y a un groupe de parents qui à un moment donné va se retrouver alors pour le coup ça peut être des parents avec des enfants d'âge différent mais en mmh. tout cas c'est un groupe qui se constitue et qui va fonctionner pendant 5, 6, 10 ans mais guère plus enfin je le, le vécu que j'ai vraiment sur le sur le café des parents d'une souris verte c'est ce qui s'est passé en fait hein, et du coup on reste en lien avec des parents qui euh, étaient dans ce groupe là alors effectivement avec des places différentes et c'était pas toujours simple hein, moi en posture d'animation et puis euh, eux en tant que participants mais euh mais ça a tissé des, des choses fortes, quoi, vraiment euh, des choses très fortes. Et je pense que les, les parents des générations après, euh, qui arrivaient dans le parcours, qui, euh, bah, elles ont, euh, ils, ils ont peut-être des attentes un peu différentes sur ces mmh. lieux-là. Euh, d'abord, euh, euh, ce que propose une souris verte, ce sont des lieux. Euh, euh, différent, hein. c'est plus des ambiances pub, c'est plus des choses un peu différentes, ils vont aussi dans d'autres, enfin ils répartissent les lieux alors que nous on était restés dans un lieu unique euh, et c'était vraiment très ritualisé mmh. euh, donc il y a, y a une variété de propositions qui est beaucoup plus grande je pense que la question aussi de, de l'aide aux aidants a été complètement euh, euh, organisée différemment euh, on parlait pas d'aide aux aidants quand on a créé le Café des parents. Il mmh. euh, y avait pas de financement spécifique. Donc, euh, on s'est lancé sur un truc qui était un peu expérimental. Et puis, bah, ces Cafés des parents, ils ont émergé un peu partout. Il y en a eu à Montpellier, il y en a eu à Aix-en-Provence, il y en a eu. Puis, bah, voilà, les, 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 les établissements en ont créé aussi, mmh. les CAM en ont fait, etc. Euh, ça correspondait à quelque chose et, et ça peut continuer à correspondre à des besoins de certains parents. Euh, mais après, en même temps, sont arrivés les réseaux sociaux.
1: Mmh.
2: Et les réseaux sociaux, c'est aussi une façon euh, de faire du lien, d'échanger avec des parents, n'importe où sur la planète, euh, de se mobiliser, de créer du contenu, euh, d'avoir des aides administratives, d'avoir euh, sans avoir la lourdeur de l'association, sans avoir à s'engager d'une certaine façon. Tu peux couper ton réseau social, euh, disparaître pendant six mois, puis revenir dans ton groupe de discussion, etc. » Et, euh, et ce virage-là, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui l'ont pas pris. Mmh. Euh, avoir des pages Facebook, euh, animer des groupes, euh, avoir euh, un compte Twitter. Euh, voilà, on sait, on sait. Beaucoup d'associations savent pas faire ça, quoi. Mmh. Alors que, euh, bah, il y, y a des parents qui sont très bons sur ces animations-là et qui ont pas besoin, pour autant, de créer une arrière mmh. et, euh, et tant mieux si ça correspond, en fait, à. Euh, euh, si ça propose quelque chose d'un peu différent aux parents. À un moment donné, les forums de discussion étaient très utilisés. Mmh. Il y avait euh, un sous-forum sur euh, magique Maman, qui était euh, donc parents d'enfants différents, qui rassemblait une communauté francophone énorme de parents. Quoi. Euh, bon, ce forum, il a été fermé. Donc, tous ces parents, ils sont passés sur d'autres modes, sur d'autres lieux mmh. de discussion. Voilà. Je pense que... On sur les accompagnements, il faut euh, il faut pas imaginer qu'on va mettre en place un dispositif qui va être pérenne. Il faut se dire, OK, avec ce groupe-là, ça, ça va peut-être marcher, temps. ça ouais. va durer pendant mmh. un an, deux ans. Et il faut remettre en question ces modèles, mmh. les modèles qu'on propose aux familles. Et puis, il faut que ça vienne d'eux. Quoi. Euh, moi, ce que je trouve bien, justement, euh, sur ce que fait une souris verte aujourd'hui, c'est... Euh, c'est euh, en fait ils animent les lieux mais ils disent mais c'est vous les parents qui dessinez c'est vous qui qui allez monter les trucs il mmh. euh, y a un autre dispositif que j'aime bien c'est les universités populaires de parents euh, c'est quelque chose qui est porté par le mouvement Acep donc euh, euh, l'association des collectifs enfants parents professionnels et donc c'est l'idée que les parents peuvent mener des recherches scientifiques ils peuvent participer à une diffusion de connaissances auxquelles ils ont participé en, en, en termes d'élaboration. Quoi. Mmh. Et donc, il y a des universités populaires de parents qui sont montées entre parents d'enfants en situation de handicap. Euh, il y a des universités populaires de parents d'enfants accueillis en DITEP. Euh, et je trouve ça formidable que ces dynamiques-là se mettent en place. Voilà, Ça dure le temps que ça dure, mmh. mais voilà, c'est... c'est... C'est des choses qui, c'est, on pourrait peut-être s'inspirer un petit peu plus de ces modèles-là pour proposer des choses un peu partout, mais en sachant que c'est éphémère. Mmh.
0: Est-ce que vous avez euh, rencontré des personnes qui vous ont profondément marqué ou qui ont provoqué un, un virage un peu dans, dans tout votre parcours Alors, On a beaucoup parlé des rencontres, mmh. mais est-ce qu'il y a une, une personne en particulier
1: une personne non mais je dirais que à tout niveau on a, on a eu des personnes voilà qui nous ont marqués moi je pense que quand même euh, sur le plan médical on a eu le, le pédiatre dans un premier temps pour nous c'était une rencontre très forte et, mmh. euh, et ça a été compliqué quand euh, bah, il a déménagé et mmh. il a fallu trouver un remplaçant et, et je dirais qu'on a presque retrouvé ça avec notre médecin généraliste maintenant qui voilà ce, ce lien et c'est c'est des gens de, de confiance parce que euh, pour le coup, c'est, c'est, c'est des gens qui nous disent les choses, qui sont cash, mmh. qui, avec qui on peut discuter. Et, et voilà, moi, moi, je sais que dans le parcours médical d'Agathe, quand un médecin me dit euh, je, d'emblée, je sais, je connais, euh, bah, je ne le crois pas. Quoi. Donc, euh, <rire> je dis ça parce que euh, pendant 17 ans, on a cru qu'elle avait le syndrome de Robineau. Et euh, quand j'arrivais à l'hôpital, je disais elle avait le syndrome de Robineau. Quand un médecin me disait Ah oui, oui, je connais bien. Eh ben, je me disais c'est pas un bon médecin parce que c'est pas vrai il connaît pas et en plus c'était pas le bon diagnostic donc voilà mais euh, du coup quand un médecin voilà questionne voilà et donc ces deux médecins pour nous c'est des, des belles rencontres euh, on a parlé de la tata qui a été effectivement l'auxiliaire de vie qui a, qui a été euh, euh, bah, pour nous voilà un, une alliée euh, et quelqu'un de alors qu'il connaissait finalement enfin euh, euh, rien euh, par exemple à l'autisme qui connaissait rien mais qui faisait les choses d'une manière tellement naturelle, tellement spontanée qu'elle arrivait à faire des choses que nous, on n'arrivait pas à faire mmh. avec Agathe. Donc ça, c'était des, des belles rencontres. Et puis après, il y a, y, a, bah, y, a, y a, j'allais dire, un groupe d'amis qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on s'est fait, vraiment, qu'on, qu'on revoit régulièrement. Et euh, voilà, Je ne dirais pas qu'il y a une personne vraiment qui a tout changé, mais c'est vraiment une, un collectif de personnes dans, ouais. dans, dans différents milieux.
2: Euh, moi, je pense à tous les administrateurs d'une souris verte. Je veux dire, à françoise la présidente qui est toujours présidente actuelle de, de l'association Je veux dire, on a vécu des moments super forts quoi, à des places différentes et, euh, et euh, ouais ça a été c'est, c'est, ça a été aussi une famille à un moment donné comme aujourd'hui on a un cercle d'amis qui est un peu une famille mais à un moment donné ça a été important euh, bon, j'ai évoqué jean-françois martin euh, luc bolland euh, euh, je pense à, à Roman aussi, qui a été président d'Altepousse à Montpellier, où on a beaucoup échangé euh, euh, sur des listes de discussion avant de se rencontrer en vrai, de pouvoir faire des actions en commun. Euh, bah, je pense à Pierre aussi, hein, aux administrateurs de la NPEA, voilà, des parcours un peu particuliers. Je pense aussi à Yves Lacroix, euh, mmh. un, un écrivain euh, qui est décédé aujourd'hui, qui était en fauteuil, qui parlait pas, qui... Euh, et qui était capable de te faire passer des messages dans ses yeux et qui était capable de venir te rouler sur les pieds avec son fauteuil, rien que pour te mettre en situation de mal-être. Et, de... et, et voilà, et rien que, tu vois, c'est, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, mais c'est quelqu'un que. Euh... C'est, c'est pas
1: très clair comme tu dis <rire> comme ça, mais en fait, voilà, moi je le revois une fois où par exemple, il était à côté d'une personne, j'étais en t- et je suis allé saluer la personne, et c'est vrai que je l'ai presque ignoré. Et euh, moi, il m'a donné une grande claque, ce monsieur, hein, ce jour là parce que du coup, il était dans son fauteuil. Alors, c'était une, une personne, euh, quand on le voyait physiquement, hein, il bougeait pas, euh, il, il bavait peut-être même un peu la tête penchée. Et du coup, je pense que... Et j'avais Agathe. Hein, je pense qu'inconsciemment, je l'ai... Je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas vu. Et il m'a roulé sur le pied pour me dire « Eh oh, tu as dit bonjour à la personne que je connaissais qui était à côté et tu, tu, moi, tu ne me dis pas bonjour. Mmh. » Et ce jour-là, je me suis pris une grande claque dans la figure et je me suis dit ah, « Je suis maman d'une enfant en situation de handicap et même moi, dans mon comportement, je, je fais des choses qui sont inaccept- inacceptables. » En tout cas, pour cette personne, mmh. était inacceptable. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un, quelque chose qui est ancré euh, en moi, ça.
2: Voilà, et puis... Euh... Oui, c'est, c'est, c'est plein plein rencontres comme ça, quoi. Mmh. C'est, euh, et, et on se dit qu'on a de la chance, quoi.
1: On se dit qu'on a de la chance, mais on se dit aussi, voilà. On parlait tout à l'heure de la normalité. Et je, je, enfin, on a vécu pendant plusieurs années une, une expérience c'est qu'on allait en vacances dans un dans un camping. Euh, et du coup, dans, dans ce camping, en fait, c'était que de, c'était géré par ma mutuelle. Et donc, c'était quasiment que des enseignants, hein, on va dire. <rire> d'une part. d'une part, mais que, mais tout le monde était parent d'un enfant en situation de handicap.
2: D'accord. T'imagines le, le, non, mais le cauchemar quoi <rire> passer ses vacances avec des enseignants avec des parents d'enfants handicapés
1: et, et du coup voilà l'idée c'était que il euh, y avait des, des animateurs qui prenaient le relais sur la journée et du coup en tant que parents bah, on pouvait bénéficier à la fois de temps de, de vacances et mmh. puis euh, d'être toujours avec Agathe donc c'était un compromis qui était intéressant et, et dans ce camping alors c'était des enfants et des adultes en situation de handicap et, et il était un peu isolé hein. il était en Bretagne mais vraiment is- isolé
0: <rire> on ouais, peut le dire en dans, Bretagne, quoi.
1: dans la campagne <rire> non, mais... <rire> mais vraiment dans, isolé au fond de la Bretagne et, euh, et du coup on restait un peu en, en vase clos on va dire dans ce, dans ce camping et, euh, et c'était tellement euh, que des comportements atypiques que ce côté atypique devenait la normalité et qu'on s'étonnait de rien Quoi. Quelqu'un nous prenait la main pour venir regarder le tambour de la machine à laver du camping qui tourne, bah, ça nous paraissait normal, mmh. on allait faire ça.
2: Il avait
1: y avait Batman. Il y en avait un qui s'habillait toujours en Batman, il avait une trentaine d'années en Batman. Et bah, c'était normal qu'il y ait Batman dans le camping et, et, et rien ne nous étonnait. Et, et des fois, ça fait du bien de se dire finalement,
0: euh, wow, on peut... Euh... Il existe toujours ah. ce camping Oui. Il s'appelle comment alors, euh, <rire>
1: c'est la MGN qui sert c'est ça. C'est la
0: MGN et, et la,
1: page. la
2: page qui fait l'accompagnement. C'est à Riac sur euh, belon
1: Rieuc-sur-Belon, mais le camping, je sais plus.
2: Bah, c'est... il faut ouais, chercher on, en on fait Rieuc-sur-Belon, MGN à page. Hum. Donc, si vous êtes enseignant ou en fait bénéficiaire il
1: me semble voilà, il me semble que ça s'ouvre un petit peu. Euh, et voilà.
2: c'est vrai, voilà, on est on y est allé euh, trois ans, peu trois peu. ans et on y a passé de bons moments. Ouais. Hum.
0: On arrive un peu sur la fin de, de notre entretien. J'ai encore quelques questions un peu plus rapides. Euh, Emmanuel, si tu étais euh, ministre au gouvernement, quelle première décision tu prendrais alors, par voilà. rapport au handicap <rire> Regarde pas Nicolas non, d'abord. Non,
1: non, non. non. Il <rire> aura la même euh... question après. <rire>
0: euh, alors, je.
1: je, je... Je ne sais pas, je dirais que l'idée, c'est de fa- faciliter euh, le choix de vie de, de, des personnes, quels quel qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de filière automatique. Euh, voilà, Comme je disais tout à l'heure, quand on est parent d'enfant de handicap, on doit faire ça. Mmh. Quand on est parent d'enfant euh, en situation de handicap, on doit pouvoir faire son choix de vie et être accompagné dans son choix de
0: vie. Mmh. Voilà. Donc, avoir le choix. Oui. Okay. Parce
1: qu'on a souvent des faux choix quand même quand on est parent.
0: Mmh. Nicolas j'ai pas compris la question. <rire> ah, si demain tu es nommé secrétaire d'État. Oh mon Dieu.
1: Tu refuses le poste.
0: Euh, je pense que ça n'arrivera <rire> pas.
2: Euh, eh ben, je vais prendre ma casquette FNASEP. Euh, la FNASEP a été l'origine des auxiliaires de vie scolaires. Et euh, aujourd'hui, euh, le, le système des AUSH euh, arrive un peu au bout. Quoi. Il va falloir qu'on bouge les choses parce que on a une inflation permanente et euh, l'AUSH est un peu le le préalable à toute scolarisation d'élèves en situation de handicap mmh. à la fois pour les familles, à la fois pour les enseignants, pour les professionnels du médico-social et donc la, la complexité de l'école inclusive qui nécessite d'activer plusieurs leviers en même temps et certainement pas en premier levier l'aide humaine euh, on n'arrive pas à l'expliciter, on n'arrive pas à la mettre en œuvre, mmh. parce que le choix le plus simple c'est effectivement on met un accompagnateur euh, mmh. pour l'élève et, euh, et là il aura droit à la scolarisation sinon il n'a pas droit à être scolarisé et euh, donc, il faut bousculer ce système-là. Alors, il y a des tentatives qui ont été faites. Et euh, la proposition que moi, je ferais, c'est de créer un nouveau statut qui serait le statut d'agent d'accessibilité pour travailler sur la notion d'accessibilité versus la notion de compensation qui, aujourd'hui est aujourd'hui, utilisée sur la question de l'aide humaine. Et donc, de positionner un certain nombre de professionnels agents d'accessibilité dans les, dans les établissements scolaires avec des interventions sur... Euh, vraiment le système dans son ensemble et non pas uniquement sur l'élève et sur euh, sur l'accompagnement sur les directs de compensation mmh. de l'élève. Donc c'est une révolution. Euh, c'est on, on casse le modèle actuel, on garde la dimension compensation avec un certain un certain nombre d'AESHI qui interviennent dans le domaine de la compensation et on crée ces agents d'accessibilité qui sont sur des logiques d'accessibilité et donc qui ne sont pas euh, qui ne nécessitent pas une notification préalable pour pouvoir intervenir. Oui. Donc et là gens, il faut une double
1: oui. casquette. Ministre de l'éducation oui, nationale pardon, et c'est ça.
2: En fait oui. c'est plutôt la casquette ah. de ministre de l'éducation qui m'intéresse dans ce cas-là.
0: On rattache euh, le secrétaire d'État à l'éducation nationale. Euh, mais oui, parce que euh, ça, c'est vrai qu'on en a souvent parlé, hein, mais euh, il y a des enfants à l'école qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement individuel, mais qu'on adapte finalement les outils pédagogiques, ou qu'on aide l'enseignant à adapter ses outils pour que l'enfant puisse suivre comme les autres. Mais il y a plein de choses. Il y a euh, comme on a des, des ouais, plans inclinés qui permettent oui. de
2: faire, d'accéder mmh. physiquement à l'école bah, il mmh. faut aujourd'hui utiliser des plans inclinés euh, pédagogiques il mmh. faut euh, travailler sur la coopération avec les acteurs du médico-social euh, parce qu'ils ont des compétences ils ont développé euh, des pratiques qu'il faut pouvoir euh, faire rentrer dans l'école il faut bah, tout, tout le mouvement des unités d'enseignement externalisées il faut le continuer euh, mais en tout cas le, le levier du même certes il est nécessaire mais ça ce n'est pas le premier levier à activer systématiquement. Et mmh. aujourd'hui, euh, on pourrait faire autrement. Et on le voit d'ailleurs. Hein. D'une école à une autre, euh, des élèves qui ont les mêmes troubles, euh, certains vont avoir un accompagnement, d'autres n'en auront pas. Parce que l'environnement a proposé un accompagnement euh, qui va être adapté à cet élève. Et, et, dans la, un et or... là, c'est mon travail. Voilà. Et ça, <rire> c'est le travail, effectivement, des conseillers pédagogiques... <rire> Et euh, des équipes ASH.
0: Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête sur euh, cette proposition-là. Ça la laissera peut-être euh, à, à beaucoup à y réfléchir. Et puis, euh, on l'espère euh, la mettre en oeuvre. Merci beaucoup, Emmanuel et, et Nicolas, pour ce temps d'échange. Et je vous dis à tous, à bientôt. Merci. Merci à Merci. toi. Merci. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, histoire de jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr cinq étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux On tapant Handicap histoire 2. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, « quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace est du génie, du pouvoir, de la
2: magie. »